0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Wie jede Woche schauen wir auch heute wieder zurück auf die News der Woche. Mein Name ist Heiko Gossen.
1: Und mein Name ist Laura Droschinski.
0: Heute ist Freitag, der 6. März 2020. Redaktionsschluss war heute um 10 Uhr. Laura, welches Thema hast du als erstes heute für uns?
1: Ich habe ein neues FAQ mitgebracht, das vom LDI NRW Anfang der Woche herausgegeben wurde. Und zwar ist es eine Fragensammlung von Bürgerinnen und Bürgern, die sich in Vergangenheit an das LDI gewandt haben, bei dem Thema Datenverarbeitung von Inkasseunternehmen. Also, wenn ein Inkasseunternehmen auf die betroffene Person zugeht und Forderungen einfordern möchte, fragen sich häufig die betroffenen Personen, wie denn überhaupt die Datenverarbeitung in dem Zusammenhang vorgenommen wird.
0: Durchaus eine berechtigte Frage, weil ja manche auch gar nicht damit rechnen, dass ihre Daten plötzlich von einem Inkasseunternehmen verarbeitet werden, beziehungsweise sie von dort Post bekommen.
1: Genau, oder es auch schon mal einfach zu Personenverwechslungen kommt und auch da wird dann das LDE-NRW um Rate gebeten.
0: Ja, ich glaube, das ist einerseits für die Datenschutzaufsichtsbehörden sicherlich eine Hilfestellung, um sich ein wenig Arbeit zu sparen, aber auch für die Inkasseunternehmen dann sicherlich nicht verkehrt, wenn da von behördlicher Seite auch nochmal Klarstellung erfolgt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Du hast glaube ich als nächstes ein Thema vom Landesbeauftragten aus Rheinland-Pfalz mitgebracht,
0: oder? So sieht's aus. Und zwar wird es langsam ernst im Bereich Cookies und vor allen Dingen in dem Einsatzgebiet Google Analytics. Der Professor Kugelmann, also der Landesdatenschutzbeauftragte von Rheinland-Pfalz, hat in seinem aktuellen Newsletter vom 21. Februar mitgeteilt, dass er jetzt einige Untersagungsverfügungen gegen Webseitenbetreiber erlassen hat und hier die Betreiber aufgefordert hat, entsprechend auf Einwilligungen zu gehen und nicht mehr über berechtigte Interessen zu argumentieren, warum man Google Analytics, Analytics oder auch vergleichbare Analyse-Tools einsetzt.
1: Das ist ja immer viel Thema in unserer täglichen Arbeit. Ne?
0: Ja, es ist immer noch äh, weit verbreitet. Es ist natürlich auch ein tolles Tool, weil es äh, viel leistet. Aber datenschutzrechtlich wissen wir halt, ohne Einwilligung ist es sehr schwierig geworden, das datenschutzkonform einzusetzen.
1: Mhm, das auf jeden Fall. Ja, meine nächste Nachricht behandelt das Personalmanagement und da im Besonderen der Einsatz von KI im Personalmanagement. Eine Forschungsgruppe der Organisation Algorithm Watch hat nun ein Positionspapier veröffentlicht, was genau dieses automatisierte Personalmanagement thematisiert.
0: Eine schwierige Formulierung. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Richtig. Ja, ich glaube, da ist auch noch viel Musik drin. Von daher werden wir gespannt sein, was da auch noch alles sich nicht nur technisch entwickelt, sondern was es auch datenschutzrechtlich natürlich an Konsequenzen mit sich bringt.
1: Genau und diese ethische Rechtfertigung da auch, Arbeitnehmer zu rein, Objekten zu machen, ist ja auch immer wieder ein spannendes Thema.
0: Ich hätte dann noch ein Thema, was auch in der Öffentlichkeit, glaube ich, ein bisschen Beachtung finden dürfte, vor allen Dingen auch was die Aufsichtsbehörden angeht, wie sie darauf reagieren werden. Aber es gibt einen Zusammenschluss von mehreren. Organisationen, internationalen Organisationen wie die Digitale Gesellschaft oder Digital Courage, die Deutsche Vereinigung für Datenschutz und das Netzwerk Datenschutzexpertise, die in einem gemeinsamen Brief an die Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern sich gerichtet haben und sich beschwert haben über die Datenverarbeitung und Datenschutzverstöße bei verschiedenen großen Anbietern wie Grinder, Tinder und andere Anbieter und von daher bin ich mal gespannt, ob die Aufsichtsbehörden da jetzt auch tatsächlich dann Taten folgen lassen.
1: Ja. ja, Taten ist ein gutes Stichwort. Wir gehen rüber über den großen Teich in die USA. Ein sehr schönes Signal, was uns da in dieser Woche bekannt gegeben wurde, ist, dass die US-Regulierungsbehörde die vier großen Mobilfunkanbieter bezüglich Datenschutzverstöße zur Verantwortung ziehen möchte. Es gab bereits 2018 eine Verwarnung, da ein Datenhandel veröffentlicht wurde bei diesen Netzbetreibern und es ist aber so, dass auch nach dieser Verwarnung der Datenhandel einfach weitergegangen ist und da ist also in naher Zukunft abzusehen, dass da auch ein Bußgeld für diese Mobilfunknetzbetreiber in den USA droht.
0: Also ist ja grundsätzlich ein schönes Signal, dass auch in den USA das Thema Datenschutz angekommen ist. Und wir sehen es ja auch an einigen Gesetzesvorhaben oder jetzt auch verabschiedeten Gesetzen auf zumindest mal Bundesstaatsebene mit dem Kalifornischen Datenschutzgesetz und andere Bundesländer ziehen oder Bundesstaaten ziehen da ja auch nach. Aber ich glaube, es ist da noch ein deutlich weiterer Weg als hier in Europa, bis man dann ein adäquates Niveau hat. Und vielleicht die USA dann irgendwann mal mit einem Gesamt äh, Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vielleicht beglückt werden.
1: Vielleicht, genau. <lacht>
0: ja, da wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen. <lacht> Apropos ähm, äh, international, also in China beschäftigt man sich natürlich auch mit dem Thema Sicherheit und da sind jetzt chinesische Sicherheitsforscher auf eine Schwachstelle im Apache Tomcat gestoßen und zwar schon seit der Version 6. Das heißt, diese Schwachstelle existiert schon seit gut 13 Jahren und die wurde auf den Namen GhostCat getauscht, also hier durchaus auch Handlungsbedarf zu gucken, welche Version man halt einsetzt, wenn man einen Tomcat hat und man sollte schon ab Version 7.0.100 installiert haben, weil diese Versionen sind dann schon abgesichert.
1: Hörer Hörern unseres Podcasts ist das nächste Thema altbekannt. Und zwar geht es nochmal um die Gesichtserkennungssoftware von Clearview AI. Hier ist jetzt bekannt geworden, dass Apple diese App blockiert hat, also auf allen Endgeräten nicht mehr funktioniert. Grund war hier, dass gegen die Nutzungsbedingungen von Apple verstoßen wurde.
0: Wir sollten überlegen, ob wir Clearview äh, AI nicht mal eine feste Rubrik in unserer Wochenrückblick äh, hier widmen.
1: Vielleicht wirklich immer ein schöner Abschluss.
0: <lacht> genau. Ich habe noch einen Punkt und zwar Heise Online hat die Woche über Emotet berichtet, beziehungsweise was zu tun ist bei einem Emotet-Befall. Ich fand den Artikel dahingehend eigentlich ganz gut, weil er nochmal sensibilisiert, auch worauf man achten sollte, was vielleicht nicht direkt erkennbar ein Emotet-Befall ist, aber trotzdem Anzeichen sein können und man so vielleicht auch Schlimmeres verhindern kann. Also von daher, den kann ich sehr empfehlen und äh, vielleicht zwei Kleinigkeiten, die, wo man schon darauf achten sollte, so mal als Tipp, einerseits, wenn man Viren-Alerts hat auf seinen Rechnern, da auf jeden Fall auch, wenn die sich erstmal vielleicht leicht bereinigen lassen, durchaus nochmal genauer hinschauen und das Zweite vielleicht auch nochmal überlegen, wenn man Bänder hat, also Bandsicherungen hat, auf denen man seine Daten sichert, die vielleicht auch nicht voreilig rausschmeißen, weil das ist natürlich nochmal eine Sache, wo man Offline-Sicherungen dann hat, die nicht so einfach verschlüsselt werden können, wenn man sich so einen Kryptotrojaner dann einfängt.
1: Auf jeden Fall ein super Tipp. Meine letzte Nachricht befasst sich mit einem Urteil vom Oberlandesgericht Stuttgart vom 27. Februar und es geht hierbei um die Datenschutzgrundverordnung im Zusammenhang mit wettbewerbsrechtlichen Verstößen. Es ging im vorliegenden Sachverhalt darum, dass bei einem angebotenen Produkt im Internet die Datenschutzhinweise nicht veröffentlicht wurden und ein Marktteilnehmer hier der Sache nachgegangen ist. Und ähm, das Oberlandesgericht Stuttgart kam jetzt zu dem Ergebnis, dass die Informationspflichten auch Marktverhaltensregel darstellen und somit eine Verletzung, ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht sei.
0: Ja, auch ein Urteil, was ich persönlich jetzt nicht unbedingt begrüßen würde äh, oder begrüße, aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Was in diesem Zusammenhang vielleicht auch nochmal erwähnenswert ist, dass Sie halt hier nochmal auch klargestellt haben, dass halt bestimmte Vorschriften aus dem TMG sie dann auch als nicht mehr anwendbar erachten, was ja durchaus auch herrschende Meinung ist, aber hier dann nochmal durchs Gericht klargestellt wurde. Ich glaube, das hilft dann vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall nochmal.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Damit hätten wir es für diese Woche. Laura, dir ganz herzlichen Dank, Sehr auch gerne. unserer Redaktion herzlichen Dank, allen Zuhörern wünschen wir eine erfolgreiche Woche und in diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
1: Bis bald.